0: Chris Mon, Im Vertrauen. Unser Thema diesmal. Lange nichts gehört. Darüber sprechen wir mit der Münchner Regionalbischöfin Susanne Breitkessler. Da gibt es Menschen im eigenen Leben, die man eigentlich sehr, sehr gerne hat, die man vielleicht sogar liebt. Und trotzdem ist der Kontakt, der Gesprächsfaden irgendwie abgebrochen. Frau Breitkessler, die Gründe dafür, die können ja sehr, sehr vielfältig sein. Was sind denn so aus Ihrer Erfahrung heraus die Klassiker solcher Kommunikationsabbrüche? Ja,
1: es kann zum Beispiel sein, dass man einer Freundin von einem bestimmten Mann abgeraten hat und sie einem das dann ähm, meint, ewig nachtragen zu müssen und sich sehr verletzt dadurch fühlt. Es kann auch sein, dass ähm, Freunden etwas ganz Schreckliches passiert ist ähm, und man nicht gleich sich gemeldet hat, nachdem ein Unglück beispielsweise in der Familie passiert ist oder jemand sehr, sehr krank geworden ist und dann nicht mehr weiß, wie man sich jetzt annähern soll.
0: Und was dann ganz schnell passiert, ist, dass man plötzlich sehr lange nicht mehr miteinander spricht. Funkstille allenthalben. Und dann ist der erste Schritt, wieder neu Kontakt aufzunehmen, ja, sehr, sehr groß. Warum fällt's uns denn dann so schwer?
1: Naja, man schämt sich einerseits, weil man sich nicht gleich gerührt hat, als es dem anderen schlecht ging. Das ist die eine Seite. Und dann überlegt man, wie überwinde ich jetzt diesen garstigen Graben, und kommen wieder in die Nähe des anderen, wie kann ich ausdrücken, dass der oder die andere mir wirklich wichtig ist und ich jetzt ganz ernsthaft und liebevoll, freundlich oder fürsorglich diesen Kontakt wieder aufnehmen möchte.
0: Bevor wir gleich überlegen, wie man Kontakt wieder aufnehmen kann, wenn es auch schwer fällt, warum sollte man aber auf jeden Fall über den eigenen Schatten springen und die Aussprache suchen und es nicht weiter verschleppen?
1: Ja, weil es einen selber ja belastet. Und mitläuft, weil wenn, wenn es einem völlig gleichgültig wäre, würde es einen ja nicht umtreiben, da würde man ja nicht Tag und Nacht oder stundenlang dran denken und überlegen, wie mache ich es nur, wie mache ich es nur, das ist ja alles ein Anzeichen dafür, dass das Gegenüber einem total wichtig ist und dass man das so, so gerne möchte, wieder beieinander zu sein und was voneinander zu hören, also man wird selber unglücklich drüber, wenn man nicht versucht, diese Differenz wieder zu überwinden.
0: Okay, ich beiß die Zähne zusammen, ich bin mutig und ich mache diesen ersten Schritt zur Neukontaktaufnahme. Wie mache ich denn das dann am geschicktesten? Das Geschehene einfach unter den Teppich kehren, ist wahrscheinlich der falsche
1: Weg. Nein, also ich ich denke, man muss sich erstmal selber wirklich klar werden darüber, warum habe ich mich so verhalten, wie ich mich verhalten habe. Und dann, finde ich, sollte man auch darüber sprechen und sagen, ich habe Angst gehabt, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ich war feige, ich war besorgt oder ich war zu sehr involviert in eigene Probleme. Ich finde, es gibt nichts, was wohler tut als Ehrlichkeit. In solchen Fällen, weil alles drumherum Geschwätze und Geschwafel nimmt einem der andere sowieso nicht ab.
0: Und wie mache ich das dann rein praktisch? Schreibe ich eine SMS, eine E-Mail oder rufe ich mal schnell an?
1: Also auf gar keinen Fall. Ich bin hier die Vorkämpferin für den richtig altmodischen Brief, den man mit der Hand schreibt. Und zwar deswegen, weil man sich selber mit solchen Briefen mehr Mühe gibt. Und zum anderen, was ich noch wichtiger finde, weil der andere, den man da schreibt, Zeit hat, diesen Brief in Ruhe zu lesen. Der wird nicht überfallen von der SMS, wenn er gerade im Zug sitzt, sondern der hat einen Brief, den er lesen kann, bei dem er vielleicht nach der Hälfte den erstmal weglegt dann wieder aufnimmt. Man schenkt dem anderen durch so einen Brief Wertschätzung und Anerkennung und lässt ihm die Möglichkeit, sich zu diesem Annäherungsversuch zu verhalten.
0: Was mache ich aber, wenn er sich so verhält, dass er scheinbar keinen Kontakt mehr zu ihm haben will, dass die Verletzung vielleicht zu groß ist.
1: Da hilft nur Respekt vor dieser Entscheidung, dann ist es so. Ich würde nicht nachsetzen, wenn man einen so wirklich dann einfühlsamen, nachdenklichen und offenherzigen Brief geschrieben hat, denn dann hat man ja seine Seele offenbart und das, was einen alles beschäftigt hat. Und wenn der andere darauf nicht eingehen möchte, dann ist gut, dann muss man das hinnehmen.
0: Vielen Dank, Frau Breit-Kessler. Und mehr zu diesem Thema lange nichts gehört von und mit der münchner Regionalbischöfin Susanne Breit Kessler gibt es auch nachzulesen, nämlich in der neuesten Ausgabe des Magazins Chrismon. Ein Blick in das aktuelle Heft lohnt sich allemal. Sie haben darüber hinaus noch Fragen Anregungen, dann freuen wir uns auch über eine E-Mail. Schreiben Sie an Leserbriefe@ chrismon.de Ich sage derweil Dankeschön fürs Zuhören Bis zum nächsten Mal
1: Mehr Informationen unter www.chrismon.de.